1: Ještě tady máme léto, tak si je užívejme plnými doušky. Od mikrofonu vás zdraví Mirka Nezvalová. A doufám, že i dnes bude naše vysílání pro vás inspirací. Třeba se rozhodnete probrat domácnost a vyměnit něco za něco díky radám Českobudějovické kreativní publicistky Moniky Brídové. A kdybyste se potřebovali pořádně zahřát, zkuste si zase podle rad Tomáše Nového vyzkoušet nějakou tu čili papričku. Připomínám také, že stále schromažďuji vaše typy na využití cuket. Už se mi pěkně scházejí. Takže e-mailová adresa damska.jizda zavináč nebo písemná rozhlasová Český rozhlas České Budějovice u Třílvu 1 Poštovní směrovací číslo 37001 České Budějovice. A připojte heslo Dámská jízda, anebo se zastavte v naší rozhlasové recepci a vlastně tam svůj recept nechte. A také díky typům z lunárního kalendáře krásné paní si můžete vychutnat zítra úplněk, kdyby se měl na obloze objevit modrý měsíc. Během vzácného úkazu bude měsíc 357 344 km daleko od země, což je nejkratší vzdálenost ze čtyř letošních superúplňků. Bude se jevit o 14 větší a o 30 jasnější. No a ten letošní. Druhý srpnový úplně, který nastane 31. srpna ve 3 hodiny 35 minut. Ale pozor, nejvíc si ho vychutnáte už dnes v 19 hodin a 30 minut. Tak tuto informaci jsem se dočetla na internetu a předávám ji dál. A pokud náhodou zkusíte v době úplňku držet půst, třeba ten účinek bude ještě výraznější, tak si tedy dnešní dámskou jízdu užijte. srpnové dámské jízdy je českobudějovická kreativní publicistka Monika Brídová s kterou se potkáváme každý měsíc a vždy máme nějaké zajímavé téma. Pokud by vás to zajímalo zpětně a doufám, že bude, tak se můžete podívat na naše webové stránky budejovice.rohlas.cz sekce pořady dámská jízda a tam povídání s Monikou Brídovou najdete. Například, když si vzpomínám, tak jsme v červnu vyráběli květinač z hrnečku, tedy ťukali jsme hřebíkem pod vodou, na dnem vzhůru obrácený hrneček. Vznikla nám hrnečku dírka a byl z toho úžasný květináč. V červenci jsme vyšívali fotografie a vůbec jsme vyšívali i různé obrázky a také jsme drhali a vyráběli. A teď v srpnu jsem si řekla, že nastal čas dát nohy nahoru a obrátit se na sociální sítě. Neděste se, protože zjistíte, že to je někdy velmi, velmi podnětné.
2: Tak Moniko, chlup se svými ulovky. Pro mě jsou sociální sítě vlastně součástí mé práce a to velice hodně. A někdy si říkám, kde bychom byli, kdyby ty sítě nebyly. Jasně, když jsem začínala, tak nebyly a vystačili jsme si jinak. Ale na druhou stranu, dnes, když to vidím, tak si říkám, že sociální sítě jsou dobrý sluha a někdy zlý pán. Záleží, kterým směrem se do nich pouštíte. My toho zlého pána necháme někdy za dveřmi a podíváme se jenom na toho dobrého sluhu. A to si myslím, že opravdu sociální sítě umí. Umí pomáhat, radit, spojovat lidi a v podstatě vytvářet dobré sociální bubliny. A já mám to velké štěstí, že v těch dobrých sociálních bublinách jsem a všechny ty kontakty, které mám přes sítě, vždycky byly velice kvalitní a já si jich moc vážím. Takže začnu úplně od píky, tak jak jsem začínala já a internet a sítě, které tedy, Tehdy ještě neexistovaly, tak já jsem kdysi dávno vycestovala do Ameriky a tam jsem objevala internet. To bylo v době, kdy tady v Čechách ještě existoval maximálně ethernet někde ve velkých podnicích, ale internet ten veřejný tady téměř nebyl. Já jsem byla jak v Jiříkově vidění a bylo mi jasné, že jakmile se to překlopí do něčeho reálného tady v Čechách, tak já prostě do toho půjdu. Stanu se závislou na sítích a na internetu a tak se Myslím, že už během dvou let stalo a já jsem hnedka v začátku internetu v Čechách třeba byla redaktorkou jednoho internetového magazínu. To bylo v dobách, ty si, pamatuješ, kdy nebyly digitální foťáky, takže já jsem všechny fotky ke svým článkům fotila klasicky na normální foťák. Musela jsem to jít nechat vyvolat, pak jsem to skenovala a pak jsem k tomu psala články. To bylo těžce vydřené. No a přišly roky s rokama, všechno se zrychlovalo, zlepšovalo, digitální foťáky. už jsme se nepřipojovali přes pevné linky, kde vás minuta stála, už nevím kolik, ale vždycky mě děsilo to cvakání počítačů. No a já se rozhodla, že si taky musím založit webové stránky a tenkrát, a to už je opravdu zase 20 let, když jsem o tom přemýšlela, tak jsem říkala, udělám to jako tvořivé ruce, Tvořivá Monika a různé nápady. A jeden můj kamarád Ajťák tenkrát říkal: prosím tě, to za pár let bude mít každý. Ty jsi mi říkala, že máš originální jméno a příjmení, že jsi jediná v republice, což je pravda a dodnes jsem, protože jsme jenom jedna rodina. Nikdo Bohu dík ze smých příbuzných zatím nedal dceři, jméno Monika. No a tak jsme vymysleli, že moje stránky budou bridová, když je toto originální příjmení. A on mi říkal, a budeš mít hezký mail monikazavináčbridova.cz a ten mám do dnes. No a pak šel zase čas, takže já jsem se naučila psát stránky, já dokonce umím psát klasicky stránky v HTML. Dnes už to tak klasicky nepíšu, protože to byla fakt dřina, ale v redakčních systémech Umím, když se podívám do zdrojového kódu, najít třeba drobnou chybu nebo něco lehce opravit. Takže všechno se hodí. No a když už se ta doba zase zrychlila, začal Facebook. Já se musím pochlubit, já jsem byla na Facebooku dřív než moje děti. A to je co říct, to v té době jako málo který rodič. Takže začal Facebook, začaly další různé internetové sítě. A pak, a to už si pamatuje každý, začal ten nepěkný čas covidu. A já si říkala, a co teď? Ano, a co si Moniko
1: dělala? Protože já vím, že když přijdeš do studia, tak sebou nosíš nejen mobilní telefon, ale také ve chvíli, kdy řekněme, nám běží nějaká písnička, to znamená, nejsme rovnou v éteru, tak mobilní telefon usadíš do takového stojanu, který má tři nožičky a ejhle, ty filmuješ a natáčíš a v podstatě... Vytvořila
2: si vlog. Co to je vlog? Vlog je vlastně video blog. A teď si říkáte, a co je vlastně blog? Blog je článek na webových stránkách. Když já už jsem dávno měla stránky, tak začaly mnohí taky toužit mít stránky, ale ono koupit si doménu, založit klasickou stránku bylo složité. A tak se objevily takové firmy, které nabídly, pište si u nás články, budou to blogy a my vám je zaštítíme. Takže těch firm bylo hodně, už to taky prořídlo, ale... Odtuď ten blog. Blok je vlastně článek, takže můžeme říct, že to, co dělám já, je videočlánek, ale já jsem takový zarputilý psevec, že já k tím svým videočlánkům neboli vlogům píšu i blogy, protože mi je jasné, že ne každý má čas se koukat na má videa, ale chtěl by vědět, co se u mě děje nového, zajímavého takže já ke každému vlogu, který publikuji na YouTube síti, ještě na své stránky píšu článek, kde vlastně uvádím i třeba detaily, podrobnosti nebo odkazy na něco, co v tom videu je zajímavé. Teď si řeknete, no jo, vlogy točí každý, teď to známe, Děti o tom mluví, vlogeři jsou známí. No, ale já jsem takovou trošku výjimka, já jsem, říkám tomu vlogerka pro starší a pokročilé, protože takových jako já, které už mají něco za sebou, dokonce jsou třeba babičkami, za stolik není. A druhou výjimku, kterou myslím mám, je, že já jsem denní vlogerka. To znamená, že u mě na kanálu na YouTube můžete najít každý den Nový vlog. Mě to jednak baví, jednak mi to dává smysl a hlavně mám pocit, že tím můžu štířit zajímavosti, informace a hlavně dobrou pohodu. Takže pokud čekáte nějaké skandální věci, tak u mě nehledejte, u mě najdete to, co je můj život a já se snažím ten život žít vlastně úplně v klidu a v pohodě.
1: Moniko, tak tvé vlogy jsou známé, ale ty si do nich zavedla také novinku, takovou diskuzi. To je, řekla bych, velmi zajímavé, především proto, protože ty máš spoustu
2: sledujících, hlavně žen, a ty odpovídáš na jejich otázky, je to tak? Samozřejmě, protože já v těch vlozích jsem sama za sebe, na nikoho si nehraji a Často mě chodí dotazy na věci, o kterých třeba se jenom letmu zmíním a mě je líto je nechat jen tak plavat. A proto každý měsíc natáčím vlastně otázky, odpovědi. To znamená, že mě kdokoliv může cokoliv napsat a já si vyberu, na co odpovím. Teď si dělám trošku srandu, parafrázuji pana Donutila, ale já odpovídám většinou na téměř všechno, protože mám heslo, že žiju život takový, abych se sama před sebou nemusela stydět a nic skrývat říká
1: Českobudějovická kreativní publicistka Monika Brídová, která žije i sociálními sítěmi a my si po písničce budeme povídat i o tom, že Facebook to není jenom, že sledujete, co dělají ostatní a že tam dáváte třeba fotografie a příběhy ze svého každodenního života, ale je také let s čím zůzitečný. Posloucháte dámskou jízdu pořad Českobudějovického studia Českého rozhlasu. My si povídáme v srpnovém vydání našeho vysílání s Monikou Brídovou, Českobudějovickou kreativní publicistkou a povídali jsme si o jejich vlozích, tedy v podstatě videočláncích, ale teď budeme mluvit o tom, že na Facebooku občas najdete i zajímavé věci a typy.
2: Facebook nabízí svým uživatelům spoustu zajímavých věcí, které třeba jste ještě neobjevili ale je třeba se po nich podívat, aby to právě byl ten dobrý sluha. Třeba skupiny, kde si lidé pomáhají řešit různé stejné problémy a tam najdete i stejné duše. Já třeba mám skupinu Tvoření s Monikou, kde si vlastně moji sledující dávají do kontaktu, představují tam, co tvoří, předávají si nějaké dobré zkušenosti, informace, návody a trošku už to začíná žít bezemně svým životem, ale já jsem toho součástí a jsem toho velmi ráda součástí, protože občas se i mně stane, že si nevím rady a tak se stačí zeptat takové to tvořivé sociální bublině skupině. Já tomu říkám ráda ta bublina, protože ty dámy jsou opravdu na stejné vlně a takže když se zeptáte, kde se třeba dá pořídit nějaký druh příze nebo bavlnky nebo čehokoliv, tak hned máte spoustu odpovědí. No a potom je ještě skvělá věc, která funguje právě hlavně na Facebooku, je takzvaný svopovací, neboli výměný skupiny. A jak víte, já mám ráda květiny, rostliny, jak na balkóně, tak na zahradě, tak v bytě. A ono pořád si kupovat nové, nové rostliny. Trošku z peněz, ale hlavně mě to někdy přijde i zbytečné, protože sama mám tu zkušenost, že některé rostliny se u mě daří a já jí prostě zakořeňuji stříhám a mám těch zakořeněných věcí spoustu a takových těch svopů na život, to znamená výměných akcí na život, za tolik není. A v téhle skupině svopovací neboli výměné na Facebooku stačí, když dáte fotku nebo obrázek toho, co nabízíte nebo poptáváte a nabídnete, co za to jste ochotni dát, anebo za co to chcete vyměnit. Neprodává se tam, takže žádné finanční částky tam nepadají, ale třeba já teď zrovna v kufru mám květiny nebo rostliny na zahradu, malinojahodník, to jsem v životě neslyšela, až právě ve svopu a vyměnila jsem osm kousků za rašídové máslo, což se mi zdá úplně super. Paní teda říkala, že klidně vymění i za jiné rostliny na zahradu, ale já teď zrovna nic, co bych měla, nemohla jsem nabídnout, tak jsem jí septala, co ještě jiného, tak se poprosila o rašídové maslo a to jsem jí moc ráda koupila. Jindy jsem třeba vyměnila pokojovky, takové ty africké kopřivy, se tomu říká, myslím, takové barevné, krásné listy a ty jsem vyměnila za naušničky, které jsem vyrobila. A takhle ty svopy fungují a vlastně mě to hrozně baví, protože se zbavujete něčeho když řeknu, těch řízků, odnožků, odkopků ze zahrady a získáte zase za to něco, co vám udělá radost, potěší vás a je to takové někdy i nečekané. Takže doporučuji, pokud něco rádi děláte, nebo sbíráte, nebo prostě jste v tom zaujatí, zkuste si najít svoji skupinu. To slovo, já si říkám, swapovat, ale píše se to s dvojte v app swap, takže svopněte si a uvidíte, že vás to bude bavit. A co je u toho důležitý? Vy se s těmi lidma vlastně i osobně uvidíte a najednou zjistíte, že třeba ve vašem okolí je někdo, kdo má stejný zájem jako vy a vy jste o něm vlastně doteďka nevěděli. A to mě na tady těch sociálních sítích baví úplně nejvíc. Oni vlastně přibližují lidi k sobě. Byť někdo říká, že tím, že jsme pořád u těch počítačů na těch mobilech, tak se vzdalujeme sami sobě. Ale já mám zkušenost, že právě když umíte ty sítě chytnout správně jako dobrého sluhu, tak můžete přes sítě poznat spoustu skvělých lidí. A já mám tu radost, že takových lidí je kolem mě hodně. Monika Brídová se
1: Zachytila háčkem v síti, v síti zvané Facebook, ale především vám dala příklady. I že můžete využít takovýto prostor pro výměný obchod, tedy nic za peníze, ale něco. tak se porozhlédněte, co byste třeba chtěli pustit do světa a možná budete překvapené, jaký o to bude zájem. Moniko, když tě tak poslouchám, tak si říkám, že tvůj den, to říkám vždycky, má 29,5 hodiny. Kde bereš ten čas, prosím tě, na všechno? Na točení vlogů, napsaní blogů, na to, aby si brouzdala ještě po sociálních sítích a vyhledávala, jestli někdo náhodou nemá rostlinky, které se ti hodí, nebo něco jiného, ale zároveň také našla si čas potkat se se mnou pro posluchačky dámské jízdy, točit rady ptáka, loskutáka, typovat, připravovat knížku Ta tvoje poslední tvoříme pro děti, která měla v polovině června svou premiéru. Tak to všechno dohromady, myslím, zabere obrovské množství minut z tvého každého dne. Tak kde ty minuty vlastně nabíráš? Nemiješ
2: nádobí, nevaříš, nepečeš, nesmažíš? Začnu od toho nemějiš nádobí. Ano, neměji nádobí. Mám myčku, mám pračku, mám sušičku. To jsou velký pomocníci v mé domácnosti. V té domácnosti jsem také sama, což je velká výhoda tohodle mého věku, že už se nemusíte prostě starat a můžete dělat jenom to, co vás baví. A to je důležité. Mě to všechno, co si vyjmenovala, baví. A naučila jsem se nějak dát si svému dní řád a prostě si ho plánuji. Já si dokonce lehce plánuji, i co budu ne, lehce. já si to musím plánovat docela tvrdě, kdy co musím udělat, aby ten čas právě byl využitý velice, velice reálně. Co třeba nedělám, tak nesleduji televizi, kterou ani nemám, dělám opravdu jenom to, co mě baví a to tím, že to, co mě baví, mě zároveň i živí a je moje práce, tak ono se to pak zdá, že vlastně ten můj den je delší. Ale já si myslím, že kdyby každý z nás, nebo z vás a z nás, z vás posluchačů a posluchaček si vypsal co za celý den udělal, tak se bude divit, protože toho také bude hodně. Jenom já to zhmotňuji, zviditelňuji, sepisuji, natáčím a pak to vypadá, že toho je opravdu mega moc. Ale ono to je jenom prostě to, že neumím sedět s rukama v klíně, ale třeba neumím sedět s rukama v klíně a ráda dělám víc věcí na jednu, protože my ženy jsme často takové multi ale tím nemyslím, že bych dělala fyzicky dvě věci najednou, ale třeba myšlenky dokážu přemýšlet u manuální práce, kterou dělám, u které už nemusím tolik přemýšlet, tak už si zpřádám to, co budu dělat. A úplně největší teď moje obliba a vášení že jsem objevila audioknihy půjčené z knihovny a při tvorbě, vaření i pečení poslouchám. Takže já teď za měsíc přečtu jednu knihu, ale třeba jich pět poslouchám A to mě velice obohacuje a ještě mi to dává další rozměr. Monika Brídová, která
1: nám radí, jak tvořit, tak teď vám nabídla, jak šetřit svůj čas a jak v tom 24-hodinovém dnu Najít ještě nějaké volné minuty, které vám přinesou potěšení. Moniko, díky já už se těším na září, i když to už je podzim, ale každopádně je důležité vědět, že každý měsíc se s tebou potkáme a ty nám přisypeš vždycky něco ze své dózičky plné dobrých nápadů.
2: Já se také moc těším a já podzimám ráda, nejenom protože v něm mám narozeniny, ale protože je to velice barevné období a to já mám moc, moc ráda. A určitě něco zajímavého z toho podzimu si najdeme a budeme tvořit.
0: Dámská jízda. Pořad nejen pro dámy.
1: Pochutnej si. Tak, milé přítelkyně a posluchačky dámské jízdy, pochutnáváte si na jídle, které trochu pálí. Já se dobrovolně přiznávám, že u nás doma je sklenička z čili nedílnou součástí, dalo by se říct, stolování, hlavně pro mého muže. No a Tomáš Nový z firmy Pochutnej CZ určitě ví, proč právě čili by mělo patřit do kuchyně.
0: Čili by mělo patřit do kuchyně z jednoho prostého důvodu. Je to skvělá záležitost a dokáže velmi obohatit lehce konzervativní českou kuchyni. Takže to znamená, že z jednoho jídla, které si dáváte běžně, po použití omáčky nebo některých omáček získáte úplně jiný odstín toho jídla. Tady to funguje tak u nás, že je takový mítus, který se snažíme vyvrátit a je to o tom, že čili by nemělo být jenom pálení. Čili by mělo být hlavně o chutích a to pálení by měla být taková přidaná hodnota k tomu, že to pálí. Takže samozřejmě čili hlavně o chutích. Když si dáte čili a budete cítit jenom pálivost, tak je to samozřejmě o tom, že není dobré, třeba začínat s omáčkou Satanova pomsta, když na chilli nejste vůbec zvyklí, ale je jít třeba súdek po schůdku a pomalinku se dostávat k tím ostřejším záležitostem, ale vždycky určitě apeluju hledat hlavně tu chuť v tom mídle a v té omáčce. A ještě bych chtěl dodat, že nejenom chuť je ten rozhodující faktor, proč si pořídit čili do kuchyně, ale samozřejmě hodně důležité je, že chilli je strašně moc zdravé. Pro ženy velmi zrychluje metabolismus, jestli potřebujete být štíhler, čili je vůbec to nejlepší, co vám můžu doporučit. Pro vaše manžely? ideální záležitost, protože čili je absolutně nejlepší prevence rakoviny prostaty. Takže určitě čili, co se týče chutí, ale i co se týče zdraví.
1: Tomáše, vy na sobě máte tričko, pochutnejsi.cz, jestli se nebojíš, kde se čili paprička Tváří skoro jako taková rozlobená zombie. Myslíte si, že bez čili už byste nemohl žít?
0: Čili je velikánský fenomén, je to veliká součást mého života už po nějakých 17 let a ta moje odpověď na tady tu otázku je úplně jasná v žádném případě. ne. Nemohl bych absolutně bez něj žít. Dávám si ho opravdu do všeho. Ráno se vstanu, dám si ho do čaje, dám si ho do kávy, dám si ho do jogurtu, dávám ho úplně všude. A když se bavíme o té papričce, ono stačí chvilku sledovat naše zákazníky tady na festivalu v Českých Budějovicích. A hned poznáte, proč ta paprička má takový rozuřený výraz, protože. Ona dokáže velké věci. Máme tady třeba na ochutnání pro lidi extra kapsaicinu o síle 9 milionů ESAU, jenom pro vysvětlení. Kvalitní pepřový spray má 2 miliony SAU. Tohle to má 9 milionů SAU. Takže velmi silný zážitek adrenalinový. Nemusíte skákat padákem, nemusíte dělat bungee jumping. Stačí si tady k nám přijít ochutnat si 9 milionů a převede vás to úplně někam jinam. Ano,
1: tak to musí být extáze. I když na druhé straně já se dobrovolně přiznávám, že zapečenou dýňovou polévku, kterou jsem začala dělat před několika lety z dýně Hokkaido, jsem jaksi povýšila mnohem výš ve chvíli, kdy jsem začala přidávat trochu té papričky čili, kterou přidávám vlastně tam část té uschlé dužiny, nikoliv jako prášek. Myslíte si, že je nějaké jídlo, do kterého čili nejde, třeba zmrzlina?
0: Třeba zmrzlina. Zmrzlinu tady zrovna máme. Máme čokoládovou a malinovou zmrzku. Musím teda říci, že je to dost častá otázka. Snažíme se bortit tady ty mýty, že čili se nikam nehodí a jsme strašně rádi, že dodáváme čili do pivovaru, kde z něho dělají čili pivo. Dodáváme do čokoládové, kde dělají čili pralinky. Dodáváme do různých podniků, kde čili přidávají, protože nemyslím si, že by mělo čili hranice. Já si třeba na Vánoce nedokážu představit bramborový salát bez čili. Takže čili absolutně za mě. Absolutně Absolutně všude je pár jídel, kde jsem zatím nenašel to správné spojení. Což je třeba česká svíčková. Tam mám trošku problém, ale k zelo, vepřou, tam už jsem tu variaci našel a je to strašně zábavné. To je, je to přesně o tom, jak jsem mluvil na začátku, že tu trošku jemně konzervativní českou kuchyni to čili posouvá dále. Takže já, když někam přijíždím, tak to funguje tak, že normální člověk myslí, co by si dal k jídlu a já myslím, co bych si dal k jídlu a jakou omáčku si k tomu dám. Takže funguje to úplně přesně tak, že podle toho, jakou má člověk náladu, tak podle toho volím i svoje čili
1: doma plnou poličku takových nejrůznějších čili přípravků, protože tady vidím, že jsou na dvou stolech.
0: Tady se musím trošku přiznat, že mi byla zredukována v lednici. vůbec to nechápu. Byly mi zredukovány dvě police na jednu a teď do té druhé police, kde bylo čili, byly dané nepodstatné věci, jako je mléko a podobně. Takže musím za sebe se přiznat, že už jsem byl nucenej ustoupit, ale funguje to tak, že my, čili načenci a čili blázni, máme každý svůj kufřík a bez toho kufříku ten člověk nevyjíždí. Takže je to strašně fajn pocit, když někde v restauraci se s někým vidíte, jak nese svůj kufřík a nějím se na sebe podíváte už přesně vidíte, do jakého gengu patříte. Tohle je strašně fajn, že čili se v České republice rozmáhá a začíná se dbát hlavně na kvalitu, protože ta kvalita je strašně důležitá i v tom čili a je dobré si vybírat, aby to nebyl jenom takový ohňostroj pálivosti, který běžně vidíte v českých hypermarketech takové čili, které když si dáte, tak za 10 sekund to trošku zapálí, ale pak to úplně zmizí. To čili, jak jsem řekl, by mělo být hlavně o chutích a když si dáte naše čili, tak vám zaruču, že nějakou dobu ještě budete krásně mít v ústech krásnej pocit, krásné chutě.
1: Tak posluchačky dámské jízdy jsou z velké části Těmi, které určují trend domácí kuchyně a kdyby se rozhodli, že se pustí do nějakého vaření s čili, jsou na vašich stránkách pochutnejsi.cz třeba nějaké recepty?
0: Samozřejmě nějaké recepty málo tam máme, ale jsme malá firma, takže chili ještě není takový velký fenomén, takže snažíme se je tam pomalinku přidávat, stejně tak na náš Facebook, pochutnejsi.cz, ale samozřejmě úplně ideální vždycky pro nás nejdůležitější ten osobní přístup, takže není problém zavolat, není problém napsat a velmi rádi poradím ve všem, co se týká chili. Takže jediné, co já můžu říct, určitě se nebát a začít čili používat, protože jakmile uděláte tu svoji první lahvičku, tak vám zaručuju, že už se tohohle nezbavíte a nebudete to chtít dělat jinak.
1: Jak pravil Karlu Čtvrtému Bušek z Velhartic, přitisknete red a neotehnete více, říká Chili Boy Tomáš Nový na Českobudějovickém výstavišti na Gastrofestu. Tomáši, tak mají Chili bojové a Chili dámy nějaký pozdrav?
0: Ať vám to hlavně chutná, jste Chili, protože je to strašně fajn.
1: Přejme si pohodu, radost, zdraví a užívejme si život. A nezapomeňte na naše webové stránky budejovice.rozhlas.cz sekce pořady Dámská jízda, kde si i tu dnešní můžete poslechnout zpětně. S přáním mějte se páječně se s vámi až do příští středy loučí Mirka Nezvalová.